0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 60-й выпуск «Посиделок» и я, Евгений Кайдалов, и в гостях у меня пастор... Московской Церкви Спасения находящийся в Бутово Алексей Маркевич который является также преподавателем Московской Богословской Семинарии Евангельских Христиан-Баптистов Здравствуйте Привет, Алексей Алексей, мне очень хотелось поговорить с тобой о богословии, о современном богословии. Вот это понятие богословия само по себе для нас такое немножко сложное и пугающее зачастую. Но современное богословие, кажется, пугает вдвойне. И мне очень хочется поговорить с тобой сегодня об этом. Но сначала, наверное, может быть немножко о тебе и, и вообще вот о том, как богословие, как, скажем так, профессиональное или академическое богословие, да, как оно вошло в твою жизнь и как ты начал этим заниматься, этим служить. Давай поговорим об этом. Ты ведь пришел в церковь, когда в юношеском возрасте, да?
1: Ну, я уже был женатый человек, и мне было 20 лет, и тогда я пришел к вере, пришел в церковь, ну и довольно быстро окунулся в область богословского образования. Если в 1991 году я принял крещение, то в 1993 году я уже поступил в библейский колледж. Ну и в общем-то там встретился с тем, что можно назвать богословием. Хотя, может быть, даже в большей степени не на лекциях, потому что ну, лекции были довольно-таки простые, да, и там, конечно, было богословие, вот, но не академического склада. А в то время мы старались ну, купить, подчерпнуть э, ту литературу, которую можно было найти. Ее было не очень много, поэтому нужно было где-то ее особенно выискивать. И мы искали любые книги. И одна из первых книг, которую я прочитал, была книга такого чешского богослова, Йозефа лукла Громадки, которая называлась Перелом в протестантской теологии. И вот с этой книги и началось мое знакомство с богословием.
0: Фактически, ты еще, может быть, был даже новообращенным, так можно назвать, да? Молодым верующим. И вот эта книга как бы сразу тебя заинтересовало богословие, перелом в протестантском богословии, да?
1: Ну да, если говорить о то, что называется академическом, хотя это, конечно, была не первая книга, ну которую да. я прочитал, да, да, до да. этого я читал книги, например, Джоша Макдаула или Клайву Юиса. просто христианство, это была важная книга для моего становления как христианина, и в том числе в моих взглядах, но вот... Именно переход к чему-то более серьезному, он начался с этой книги. Книга такая довольно странная вообще, что она появилась в России на русском языке. Почему-то в Россию каким-то образом ее принес какой-то японский богослов, который написал там предисловие к этой книге. Это такой очень странный путь, но тем не менее вот эта книга, которая рассказывала о диалектическом богословии, что это такое, было тоже непонятно, потому что все те понятия авторы, которые там упоминались, они были тоже неизвестны на тот момент. И эта книга, наверное, вызывала больше вопросов, чем ответов.
0: Хорошо. Ну, у тебя возникло желание изучать это профессионально, ну, так скажем, изучать, по крайней мере, сделать это своим образованием, да? Ты поступил куда для этого?
1: Я после окончания библейского колледжа поступил в московскую богословскую семинарию. Не могу сказать, что это я вот решил, что я буду как-то особо заниматься богословием. Это, можно сказать, было таким естественным путем моим в христианской жизни, в церкви. Я хотел больше знать в отношении духовных вопросов, Библии, богословия в том числе. Лучше применять это да, для служения в церкви, для проповеди но попутно в том числе и интересовался разными вопросами богословскими, которые встречались, и которые мы обсуждали с моими сокурсниками. И были у нас разные диспуты на этот счет, какие-то даже формальные диспуты мы устраивали, когда представляли какие-то разные точки зрения, и как мы можем на них реагировать, как мы должны принимать какое-то богословское направление или не принимать, у какого богословия больше, как бы есть обоснование в Библии. Ну, не меньше. ссорились,
0: не обижались а, друг на друга?
1: Нет, так, чтобы это приводило к каким-то личным ссорам, нет. Хотя были люди, которые были, можно сказать, активными приверженцами того или другого взгляда богословия, и все их знали, именно таким образом, но uh -huh. это не приводило к каким-то личным ссорам.
0: Uh -huh. Ну вот мы тут когда-то говорили в этом же подкасте с Андреем Ребенко, который профессионально занимался философией. И, конечно же, когда вот этот библейский текст снова ему напоминал, что вот никто да, не увлекает вас философией, да, он говорит, да мне его там тысячи раз приводили в церкви, конечно же. Ну и когда вот, вот твое решение заниматься богословием. Я думаю, ведь богословие, оно почти столько же вызывает противоречий разных, и, и в том числе даже в церкви, как это ни странно может показаться, некоторого такого отрицательного отношения. Тебя отговаривали, когда ты хотел вот, пойти учиться?
1: Нет, я пошел учиться, потому что как раз меня, можно сказать, благословили, направили. О! Пастор той церкви, в которой я был, Сергей Константинович Белов, он как раз и рассказал про Библейский колледж и про семинарию что вот они это только-только появились тогда. Эти учебные заведения, они только открылись, угу. и еще особо никто не знал, что это такое, что, что выйдет из выпускников семинарии. Вот, может быть, поэтому так спокойно относились ко всему этому. Это 90-е годы. Да, это 90-е годы. Да, в 93-м году я поступил в колледж, в 95-м году поступил в семинарию, и в 99-м закончил эту семинарию. Ага.
0: — Ну, каково там учиться? Я так понимаю, что часть предметов там, возможно, велась на английском языке?
1: — Нет, у нас все было по-русски, по, по, по крайней мере, с переводом, да. У нас были некоторые преподаватели из-за рубежа, вот, но их переводили, и это помогало нам в том числе учить английский язык. Угу. Вот. И преподаватели были тоже очень разные, были очень хорошие преподаватели, которых мы слушали с открытым ртом. Вот. Были преподаватели, которые просто читали, например, свою книжку. Ага. Вот. Ну, да. и, и это было слушать довольно скучно, потому что эта же книжка лежала у всех на парте, да. и можно было прочитать ее самим. Вот. Но в общем уровень образования я считаю, был довольно хороший, и самое главное, наверное, это возможность встретиться с новыми идеями и возможность не бояться как-то говорить об этих идеях. Я думаю, что проблема с богословием, которая возникает, когда какой-то один из типов богословий или одно из направлений выдается как за окончательную истину, и более того, когда Представители той или иной школы богословской, да, они говорят, что вот только так, как мы верим, вот так правильно, а все остальные неправы, или, по крайней мере, стоят на ступеньку ниже нас.
0: Ну да, ну и... это такой ригоризм такой, да, вот такая вот твердая такая позиция.
1: Ну, с одной стороны, это естественно, что каждый кулик, свое болото хвалит, что каждый, да. каждый в то, что он верит, то и пропагандирует, но при этом важно, конечно. Понимать, что когда мы занимаемся богословием, а, а, когда мы занимаемся богословием, мы, в общем-то, занимаемся тем, что мы а, то библейское откровение, которое у нас есть, мы пытаемся принести в настоящую жизнь. Да? И да. разное богословие возникает, потому что э, жизнь вокруг нас меняется. Некоторые говорят, ну а зачем нам какое-то нужно новое богословие, в Библии все сказано.
0: Вот это мы обязательно обсудим, да. действительно.
1: Вот, но э, здесь важно, что мы приносим это в, в современную жизнь, и поэтому здесь, конечно же, будут разные ответы, они просто обязаны быть разными, поэтому будут разные взгляды. И самое главное, что богословием занимаются обычные люди, грешные люди. Вот. А раз они обычные грешные люди, то они всегда не могут знать в совершенстве. Даже если мы говорим, что откровение само по себе, оно совершенно, но я, как тот, кто познаю это откровение, кто пытаюсь поделиться им с другими, да, я не совершенный человек. И поэтому это совершенно нормально, что я буду в чем то не соглашаться с другим человеком, который тоже имеет дело с тем же Божьим откровением и пытается его как-то по-своему воспринять, пересказать, объяснить и так далее. Да, то есть, ну вот это и, и есть, может быть, то
0: самое возражение, как бы как в таком самом простейшем случае, которое предъявляется тем студентам, которые идут учиться вот, в богословское учебное заведение, что то они были тверды в вере до этого, а теперь они вышли оттуда либералами. да, То есть люди, которые можно так считать, можно эдак считать, то у них была четко сформулированная позиция, а теперь они готовы согласиться с другими точками зрения, принять другие взгляды, и, в общем-то, уже такой четкой осознанной точки зрения, единственно верной, уже, уже не, у них уже нет. Да?
1: Ну, это э, связано с тем, что Писание называет «много знаний, много печали», да? <смех> <смех> или, <смех> или как э, философия об этом говорит, что мы знаем, что ничего не знаем. Вот. И, и это действительно так, что чем больше мы знаем, тем больше вопросов у нас возникает. И поэтому если человек, когда он только начинает учиться, ему кажется, что у него уже практически есть ответы на все вопросы, то, как ни странно, когда он больше углубляется в свой предмет, он понимает, что вопросов-то еще больше.
0: Угу. И,
1: и, и на выходе у него еще больше вопросов, чем было на входе. Да,
0: казалось, он приобретет ответы. Да. А он приобретает
1: новые вопросы. Он, да, но, но конечно, он, угу. он, он приобретает и ответы тоже. Поэтому здесь не нужно угу. как бы считать, что нам совершенно не нужно по этому богословию или оно вредно. Вот. А оно помогает увидеть себя в отношении перед Богом, перед э, обществом, перед церковью, перед всеми людьми, помогает увидеть, э, кто ты есть на самом деле. И отсюда как раз и возникают эти многие вопросы. Внешне действительно это может выглядеть, что у человека... Стала более шаткая позиция но, да. но, но скорее Я думаю, это более смиренная позиция Потому что смиренный человек Он как раз и не может заявить о себе Что я знаю обо всем Или вот то, что я говорю Это я говорю то же самое Что Бог говорит Я вот да. как такой вещатель От Бога и практически безошибочный но это скорее ведет нас к некой гордости, потому что mm -hmm. тогда я считаю, ну вот я по тем или иным причинам, может быть, я выучил библейские языки, или может быть, я прочитал то, что говорили древние богословы, и теперь я знаю, как правильно ответить на все вопросы. Но mm
0: -hmm. это
1: означает, что человек в лучшем случае он прошел некий такой первый этап какого-то обучения, познакомился с определенными вопросами, получил информацию, получил, может быть, какой-то инструментарий. Например, он может читать Библию в оригинале, но читая Библию в оригинале, естественно, мы сталкиваемся с еще большим количеством вопросов. Да, да, да действительно, мы можем ответить на те вопросы, на которые человек, как бы не имеющий такого образования, он не может ответить. Да? Но появляются другие вопросы. — Ну да,
0: ты, по крайней мере, знакомишься с другими точками зрения, и ты видишь, что они тоже аргументированы, они тоже опираются на священное писание, тоже опираются зачастую на оригинальные языки и на какие-то тоже мнения достаточно авторитетных авторов. И ты все это видишь, да, ты можешь даже растеряться от того, что есть... Много хорошо аргументированных, противоположных друг другу точек зрения. И ты их узнаешь. Но ты получаешь инструментарий, наверное, так. И в результате, вот после окончания семинарии, а ты ведь дальше еще чему-то учился, или какие-то курсы еще дальше продолжал? Нет, ну,
1: это, это то, что называется век живи, век учись. Ага, вот. И да. поэтому <laughs> в этом смысле э, я, конечно, продолжаю учиться, но продолжаю учиться. То, что называется, понемногу, по чуть-чуть, в разных местах. Я был в Америке в одном учебном заведении, где как раз было такое, то, что называется, вот продолжающееся обучение, связанное в том числе с богословием миссии, с некоторыми другими вопросами. Uh -huh. вот. И, в общем-то, всегда стараюсь продолжать учиться. Это может быть и какое-то самообразование через книги, но очень всегда эффективно, кстати, когда это образование идет через взаимодействие с людьми. Да? Поэтому вот то, ну, что, да. то, что называется таким классическим образованием, это очень... Полезно, потому что когда есть коллеги, с которыми это можно все обсудить, когда можно как раз представить эти разные точки зрения и разные аргументы... — Да, и не и, только и, преподаватели, и, но и студенты, Конечно, да. конечно, и, и, и мы тогда видим в том числе и слабость своих аргументов, потому что нам может казаться внутри себя, что у нас железные аргументы какие-то, а когда мы их выставляем перед другими людьми, скажем так такого же уровня как и мы да не просто э, к тем к кому мы обращаемся как-то сверху вниз угу. вот, а, а, а с теми с кем мы можем на равных говорить и, и мы здесь можем увидеть что какие-то наши аргументы они не такие уж и сильные
0: да ну давай тогда вот начнем вообще а что что же такое богословие как таковое мы можем дать или определение или как-то ведь э, очень часто у людей представление о богословии, ну, что это вот те самые доказательства бытия Божьего, да, которые как-то были сформулированы, скажем, в Средневековье, ну, вот, вот оно и есть богословие. Что еще?
1: Ну, кстати говоря, некоторые авторы, богословы скажут, что как раз вот те самые доказательства бытия Божьего, они вообще не имеют отношения к богословию. Да. Не то, что они являются, так сказать, главными или основополагающими, вот, потому что здесь, когда мы говорим о богословии, мы говорим как о неком знании в основном, да? важно не забыть, да. что это не только знание, но это знание, которое сопряжено с верой. И, и в этом как раз отличие богословия от какого-либо другого области знания. Потому что можно быть религиоведом, не имея веры. Да? Можно, а, да. можно да. быть э, философом религии, не имея веры. Но нельзя быть богословом, не имея веры. Mm -hmm. вот. И поэтому вот здесь как раз вера – это то, что является стержнем. Вот... И, и самое mm -hmm. короткое определение богословия, которое я предлагаю всегда в том числе моим студентам, это вера церкви, выраженная в словах. О, как! Да. Так. Всегда в богословии есть субъект, это церковь. Потому что тоже богословие не может быть абстрактным, оно только родиться в каком-то университетском кабинете. — И там же и останется. — Да, и там же и останется. А это обязательно вера общины, вера церкви. Mm -hmm. и, и когда богослов говорит, он не может говорить только лично от себя. Конечно, каждый богослов, он, он говорит о себя, но он говорит в том числе и от имени общины. Да? Он, э, по крайней мере, оглядывается на общину. Он смотрит, как община реагирует на, на те его взгляды, которые он высказывает. То есть это как-то коррелирует с тем, во что верит вообще церковь, или это ему просто почудилась угу. какая-то идея, вот она ему взбрела в голову почему-либо, вот, и теперь он пытается ее выдать как богословскую идею. Угу. Но это слишком короткое определение, потому что здесь мы не затрагиваем каких-то многих других вещей, и, конечно, как христиане, как евангельские христиане, мы говорим, что источником богословия да, всегда является священное писание, да, как так. тот источник божественного откровения, без которого, опять же, богословие не существует. Потому что богословие это не правильные человеческие мысли о Боге, а это божьи мысли о человеке. Да? Это вот как раз определение, которое Барт дает, Карл Барт такой был швейцарский богослов в XX веке, который дает определение, что такое откровение Бога в Библии. Да? Mm -hmm. И поэтому нам важно донести как раз Божьи мысли о человеке, а не просто свои мысли, даже пусть они будут очень хорошими, о Боге. Поэтому вот этот очень важный компонент в богословии, что источником его является Священное Писание, но не только источником, а в то же время и судьей, потому ну, да. что богословие, оно не просто вот родилось и теперь оно осталось навсегда. Оно должно быть обязательно оценено, опять же, с точки зрения священного писания. То есть должна быть вот эта обратная связь. Именно поэтому оно обязательно будет меняться, потому что мы выдаем это несовершенное богословие, но по мере как бы Развитие его, мы его оцениваем с точки зрения, опять же, священного писания и пересматриваем его из-за этого. Плюс, как я сказал, мы пересматриваем богословие, потому что меняется тот мир, к которому это богословие обращено.
0: Mm -hmm. Вот и, и действительно возникают эти вопросы. Не скажу, что это моя точка зрения, это просто точка зрения, которую я неоднократно слышал, что, э, ну, есть же Священное Писание, что вам еще нужно, да? Казалось бы, вот оно, есть Священное Писание. Ты говоришь, богословие меняется, а вот Священное Писание, оно не меняется, да, оно неизменно. И, казалось бы, нет, вот находятся такие люди, как вот ты, например, да? которым недостаточно просто прочать от первой главы до последней Библии, да, и... И, может быть даже хорошенько ее знать, изучить Библию саму по себе, но все-таки заниматься богословием, в котором э, используется и философский какой-то аппарат, да, и какие-то теории современные, так скажем, может быть, да, как-то оперируют вопросы э, там, эволюции, может быть, как-то каким-то образом используются э, вопросы, которые называются библейской критикой, и какие-то еще такие моменты, которые сразу же нам кажутся таким отступлением, что ли, какой-то нетвердостью в вере может выглядеть это. да То есть вот все же есть Библия, но получается, что вы изучаете не только Библию. да Какие там разделы-то есть? Нет,
1: но здесь откуда сказать, происходит вообще вот эта проблематика да, того, что богословие должно быть современным, да, должно так сказать, говорить к сегодняшнему читателю. Библия, она родилась в конкретной исторической эпохе, в конкретной обстановке. Да. И обращалась к определенным людям с определенным мировоззрением. Конечно, и тогда были разные люди и разные группы людей, но, тем не менее, какие-то важные компоненты этого мировоззрения, да, они были общими. Представление о том, какой мир, какова культура, в которой люди жили и так далее. И современное мировоззрение несомненно отличается от мировоззрения тех людей. Да, И да. это нельзя игнорировать. И так или иначе мы должны это соединить. Есть один способ как можно это сделать? Иногда мы берем людей и как бы насильно выдергиваем их из современного мировоззрения и как будто запихиваем в библейское мировоззрение. Ну да, в первый век. Да, и говорим: вот посмотри, вот, вот живи таким образом. Ну, конечно, это происходит не, не до конца, да? все люди остаются в основном с современными там, достижениями техники, культуры и так далее. Ну, человек уже учится приходить в церковь и начинать думать как бы по
0: церковному, да, вот как бы в стиле первого века, да, возвращаться домой, идти на работу и мыслить уже в стиле 21 века, да. да, вот этими методиками, да, вот этими алгоритмами какими-то более современными. И потом снова в церковь и снова переключаться, вот
1: это мышление,
0: переключать мозг.
1: Ну да. Откуда возникли вот эти вопросы, о которых ты упоминал, там, библейская критика? Это возникло из-за того, что люди просто по-другому стали относиться к восприятию какой-то информации. И mm -hmm. они уже стали смотреть, а как мы можем быть уверенным, например, что автором Илиады является Гомер? Ну, да. Можем мы быть уверены или нет, как это можно доказать? И стали каким-то образом какие-то методы для этого применять. И, конечно же, точно такие же методы люди используют и для Священного Писания.
0: — Да, так.
1: — Но здесь очень важный вопрос, как бы для чего мы это используем? Мы можем это использовать для того, чтобы лучше понять, что нам говорит Писание, или мы можем это использовать для того, чтобы э постараться как-то унизить что-либо в Писании. Например, сказать, что а вот оно было написано не теми людьми, поэтому мы его отодвигаем э, или вообще выбрасываем на свалку истории, как это делали атеисты. И, конечно, когда мы это видим, э, как эти методы используют атеисты, да, и пытаются сказать, что и вообще все, что там на, в Библии написано, этого не было, Иисуса не было, и все это просто сказки. И нам кажется, ну, мы это точно не можем пользоваться такими методами. Но сами методы, они, может быть, и, и не настолько плохие, особенно если мы честно э, их используем. И поэтому, э, когда мы их честно используем, я не, не вижу, что мы теряем что-то в вере, но mm -hmm. мы, наоборот, приобретаем. Потому что для нас, опять же, важным Писание является, потому что через него говорит Бог. И Бог говорит через обычных людей, между прочим да, Потому что единственным безгрешным человеком был Иисус Христос Но он лично ничего нам, никаких текстов не оставил да, То есть нет ни одной строчки, которая была бы написана рукой Иисуса Христа Даже Евангелия, где мы читаем об Иисусе Христе Они все равно написаны апостолами Апостолы были обычные люди и поэтому мы можем к этим текстам относиться как к текстам, которые написал человек. Но чудо в том, да, и то, что это мы воспринимаем как раз верой, что через этих обычных людей Бог сказал нам что-то очень важное. Да. И вот это то, что Он нам сказал, мы и пытаемся выяснить. И от того, что мы будем пользоваться методами там, грамматики или историки, исторической критики или еще какими-то методами и будем выяснять как они это написали почему это написали может быть это принесет нам какие-то действительно новые вопросы mm -hmm. потому что может быть мы думали что одна книга была написана там библейская раньше другой а потом окажется наоборот да? там, до сих пор там спорят например «Книга Иова» — это а, была да. самая первая книга, которую э, написали библейские авторы. Или, наоборот, она из, и одна из поздних книг. Да? И там знаменитый там, вопрос по поводу там, пятикнижия Моисея». Mm -hmm. Это все написал один человек, Моисей, да, потому что это же так называется «Пятикнижие Моисея». Или это, может быть, писали разные люди. Да? И э, был просто какой-то уже общий собиратель, да, общий редактор. Это просто позволяет нам увидеть какие-то новые нюансы. Это никак, никаким образом не убирает от нас основы веры, потому что наша вера не в том, как звали того или иного автора библейской книги, а наша вера, она в Бога, который говорит через эту книгу. Mm -hmm. и, вот, и вот это нам очень важно.
0: Да, ну, и, и получается, что вот я как наблюдаю, например, да, этот метод, допустим, текстовой критики, критики текста, да, который там возник, наверное, в веке в 15-м, да, когда там Лоренцо Вало свои там свои какие-то произведения написал. И э, он был несовершенный, может быть, этот метод. И когда он активно стал применяться в XVIII-XIX веке, он тоже был несовершенен. И я думаю, что э, не, 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 не так плохо может быть этот метод, но он совершенствуется. И постепенно меняется, наверное, отношение людей к самим текстам. К сожалению, очень многие люди разуверились, да, когда пользовались какими-то работами богословов XIX века. Да, но и богословие меняется. Вот этот вот путь изменения богословия, мне кажется, что вот сейчас мы видим, что очень много там, скажем, то, что называется либерализмом. Вот, кстати, вот что, это, вот что это за слово такое либерализм? Им часто пугают, ну, не младенцев, а вот, скажем так, верующих пугают этим словом.
1: Ну, надо здесь сказать, что вот современное развитие богословия, да, оно очень связано с веком просвещения, с веком разума. Mm -hmm. Когда а, людям показалось, и многим до сих пор кажется, что нашему разуму мы можем объяснить все. Yeah. И поэтому, объясняя разумом, в том числе и возникновение Писания, возникновение а, христианской церкви, возникновение веры в Бога вообще, да, действительно, вместе с рационализмом пришел и атеизм. Вместе с рационализмом пришла и библейская критика, как мы ну, уже да. сказали, и, и, и много чего еще. И для кого-то это означает все. Раз рационализм принес нам столько много бед, давайте вообще от него откажемся. Но, во-первых, мы, к сожалению, или к счастью, мы не можем уже от него отказаться, потому что это, мы, мы, мы таким образом мыслим вот uh -huh. в том мире, в котором мы живем. Да, рационализм это не, не что-то стороннее, от чего мы можем там отказаться или что мы можем не принять. Да, это то, как мы мыслим. Но надо нам понимать, конечно, что рационализм, он может что-то конкретное. А что он может? Он может то, что связано с миром людей, то, что связано вот, с произведениями людей, да, с историей человечества и так далее. Но рационализм не может проникнуть в тайну Божию рационализм не может, мы своим разумом не можем перепрыгнуть эту пропасть, которая разделяет человека и Бога, да, и как-то до Бога достучаться. Или наоборот сказать, что мы точно знаем, что Бога нет. Конечно, если мы не имеем веры, тогда нам будет казаться, что вот мы своим разумом все постигли, и в этом мире, который мы постигнут разумом, там Бога нет. Но в этом как раз и отличие просто рационализма от жизни по вере. И поэтому да, рационализм он нам принес много проблем в связи с этим, потому что он пытается заявить о себе как о всеобъемлющем таком мировоззрении, но, конечно, как для людей веры, как для христиан, он для нас недостаточен, и мы должны понимать его недостатки. Но при этом есть и польза от рационализма. И здесь э, интересно, что даже критика рационализма, она сама исходит из рационализма, да? потому что э, когда мы, например, говорим э, там, исторично то или иное события, которое в Библии описано, да, был Авраам исторической фигурой, или не был Авраам исторической фигурой. И начинаем это выяснять, и, может быть, даже спорить, и кто-то скажет, конечно, он историческая личность, потому что вот о нем Библия говорит, а кто-то будет говорить, да нет, конечно, он не историческая личность, потому что никаких Свидетельств, просто. кроме Библии, угу. да, мы не можем найти, и с точки зрения исторической угу. критики, мы не можем как-то его описать. Но и при этом важно не забывать, что сам факт вот этого спора угу. – это тоже признак рационализма, потому что э, именно рационализму важно, исторично это событие или, или неисторично. Ну, да. э, если мы посмотрим на Библию, то сама Библия не задается таким вопросом, и она не предлагает нам верить в историчность или неисторичность Авраама. Она предлагает нам верить в Бога, который говорил что-то, через Авраама или говорил к Аврааму да, в его ситуации, да. в его событии. И с точки зрения исследователя, да, конечно, нам интересно. Нам интересно, какие остались исторические свидетельства. И если сейчас там, в Израиле откапывают какие-то очередные интересные артефакты, которые говорят нам, там, например, о временах царя Давида да. или еще о ком-либо. Нам, конечно, это интересно, да. но это не помогает нам быть больше верующими или меньше ну, верующими.
0: Да. Ну да, то есть вот, вот это утверждение, например, рационалистского такого критика, что мы не можем найти, ну допустим, исторических свидетельств существования, допустим, Авраама, да, это утверждение должно звучать, мы пока не можем найти исторических э, свидетельств, да, но ведь и э, э, археология ⁇ это процесс, который и сейчас э, состояние археологических каких-то свидетельств, оно отличается от того, что было в XVIII веке, и, соответственно, историческая вот эта библейская критика, опиравшаяся на состояние археологии в XVIII веке, да, как бы она должна уступить место той критике, которая опирается уже на археологию 21 века, и мы видим, что археология будет развиваться и дальше, и будут находиться еще следующие какие-то подтверждения, которых мы сейчас пока, например, ну, не знаем. Ну да, имеем.
1: конечно, но я хочу сказать о большем, что даже если мы что-то найдем, или наоборот, найдем какое-то некое от отсутствие, да, найдем... Второго и третьего Исаию. Да, нет, найдем противоположность каким-то угу. нашим предположениям. Да. Это не влияет на наше отношение к Библии как к божественному откровению. Угу. Это то, что идет как бы в параллель, да, потому что люди... Многие века жили прекрасно без этих археологических раскопок, которые мы сейчас, например, знаем, да? Ну да. И они прекрасно верили и в Ветхий Завет, и в Новый Завет. И самое главное, они верили в того Бога, в котором говорит через Ветхий и Новый Завет. И от того, что у нас сейчас есть какие-то археологические раскопки, от того, что сейчас там э, раскопали какие-то mm. стены времен Соломона, да? нам это или нашему поколению в общем да, не помогает больше верить. Ну, да, да. Да. Поэтому это никаким образом не может э, быть э, свидетельством за или против веры. Поэтому то, что мы рациональным образом понимаем, да, это помогает нам постигнуть, может быть, этот мир. В том числе и мир библейского времени, в том числе и мир, в котором жили библейские персонажи. Или нам помогает понять больше современный мир, в котором мы живем. Но это нам не помогает понять мир духовный. Это нам mm -hmm. не помогает понять мир божественный. И, и, и вот это как-то нужно увидеть. И это мы постигаем верой.
0: Ну вот да, вот этот вопрос тогда, вопрос постижения веры каких-то духовных истин, да, вот богословие, оно как-то соприкасается с этим вообще. Насколько я вижу, что, ну, допустим, эпоха Вселенских соборов, да, это эпоха постижения того, каков Бог, если говорить о нем человеческими словами, челов человеческими какими-то нормами и, может быть, даже парадоксальными, может быть, даже какими-то, как бы сказать, какими-то определениями такими достаточно сухими, но четко выверенными, да, и это как-то помогало церкви вообще сформулировать и, может быть, даже передать то полученное откровение, передать, ну, следующим поколениям, допустим, Конечно, да, но и осмыслить.
1: Это, и это помогало сделать в основном через использование того терминологического, философского, лингвистического аппарата, который существовал в то время и в основном был связан э, с греческой философией, да, в первую mm -hmm. очередь с неоплатонизмом. Mm -hmm. вот, но, и поскольку эти идеи они уже витали, что называется, в воздухе, поэтому когда христиане с помощью этой терминологии смогли изложить э, свою веру, это стало понятно окружающим, это было воспринято окружающими людьми, да, это помогало им воспринять эту веру. И да, когда сейчас какое-то другое мировоззрение, да, или даже у нас сейчас такая палитра, мозаика мировозрений, которая существует, и мы тоже пытаемся перевести, можно сказать, христианскую весть, христианские идеи на... Современный язык когда-то это получается лучше, когда-то хуже. Да, мы знаем, что и в истории церкви тоже были ну, такие а, тупиковые ветви, да. Но ну, мы сейчас их чаще всего называем там ересями. Вот. Mm -hmm. но, 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 но тут, конечно, такой большой вопрос: что такое ересь, что такое ортодоксия, да. Но ну, то, что в, в историю церкви, в историю христианства вошло под названием ересь. Да? А, но это тоже были какие-то попытки выразить христианскую веру ну как-то по-другому. Сейчас тоже есть разные способы выразить эту веру, есть разные богословы, и иногда они говорят что-то, что нам может ну, казаться странным или совсем не нравится. Но я всегда говорю, что э, спасибо тем богословам, которые пошли вот по такому, может быть, тупиковому пути, потому что в, в данном случае это, знаете, как наше хождение такое не, по лабиринту. Когда, mm -hmm. когда мы знаем, что уже вот этот тупиковый путь пройден, мы говорим, спасибо, мы туда не пойдем. <laughs> <Вот. с> mm -hmm> мы, да, мы пойдем в другую развелку. Mm -hmm. Это еще не означает, что мы пойдем правильно, кстати говоря, да? mm -hmm. вот. но мы уже, по крайней мере, знаем, что вот туда, вот на этот э, второй левый поворот нам не надо поворачивать. Mm -hmm. вот. Поэтому, слава богу, что мы сейчас живем в более такой спокойный век когда еретиков не сжигают и даже их произведения не сжигают.
0: Ну да, можно вот. с ними ознакомиться. Можно да. с ними
1: ознакомиться. И как-то... Понять, почему так или иначе люди пытаются мыслить. Надо сказать, кстати, вот возвращаясь к вопросу, что такое там, либеральное богословие, да? это не какие-то, сказать, злодеи, которые хотели уничтожить там, христианскую веру или ну, еще да, что-либо. Да, да, да. Но это те люди, которые пытались выразить ее вот на своем языке. И в большей степени это связано как раз с рационализмом. Они пытались, с одной стороны, использовать рационализм. С другой стороны, тоже они понимали э, с такой определенную э, недостаточность рационализма. Да? Отцом либерального богословия э, считается Фридрих Шлейрмахер, и его главной богословской идеей или главным богословским методом, скорее, было э, понимание религиозности человека как чувство абсолютной зависимости человека от Бога. О как! И вот это
0: Неверующим не назовешь такого, да?
1: Нет, конечно, он, он был верующий и более того, да, его а, да. одно из первых произведений знаменитых, да, это было, так сказать, произведение речи о религии к людям ее презирающим, да, то есть он, можно сказать, выступал с логетической целью а тогда, когда в современной ему Германии многие люди к религии относились очень скептически, ну формально оставаясь, конечно, членами церквей, и, может быть, даже посещали иногда воскресные службы. Ну, налоги платили церковные налоги. Да, там. да, да, вот. Но относились к этому с пренебрежением, считали, что это для простых людей, образованные люди, а вот им эта религия не нужна. И вот он к ним в первую очередь обращался и пытался достучаться и сказать, что есть в религии, да, в данном случае слово «религия» используется в, таком, в позитивном смысле, да, то есть содержание христианской веры, оно для всех людей. Но вот его путь был довольно такой, ну, я бы сказал, и странный, но он пытался найти вот эту связующую точку между людьми в самом человеке. Ага. И, то есть и, сделать его критерием что ли сделать может быть? его критерием, да, то есть он отталкивался от человека, что поскольку в человеке есть вот это некое чувство религиозного, есть Сказать, мы, как бы мы сказали, стремление к Богу. Вот, поскольку это объединяет всех людей, у всех людей это есть. Вот давайте это возьмем как точку отсчета.
0: Но это как бы такой инструмент, который доступен, в отличие так, от того Бога, который на небесах, да, да, да и до которого да. они дотянутся. Но... Мы берем доступный инструмент и начинаем строить на нем вот эту лесенку наверх. А вот получится или нет? Да. Но, но
1: вот, как, бы, как... Многие потом посчитали, я, наверное, мы согласимся с ними, что у него не получилось, потому что э, как раз в этом случае религия она становится как раз человеческими мыслями о Боге. А, ага. а божественное откровение – это уже как что-то, получается, сопутствующее. То есть, конечно же, он не отвергал ни божественное откровение, ни э, Библию со, саму по себе, да? но человеку уже становится вот таким критерием. И, соответственно, человек, который меняется, который имеет вот такое рациональное мировоззрение, который скептически относится и к чудесам, которые относятся и описаны в Библии, да, и к библейской истории вообще, вот он уже думает, ну я могу как бы, можно сказать, выбрать. Что, что, для меня важно, что не очень. Но опять, что кажется
0: разумным, да, 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 а что кажется, может быть, неразумным да, или уже да, отжившим, да. Там, да,
1: да, да. Вот. и таким образом человек с, 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 проблема не в том, что он там как-то пол Библии там выбрасывает. Конечно, никто физически не выбрасывал ни пол Библии, ни четверть Библии и Библия оставалась как бы все равно книгой всех христиан. Но человек ставит себя судьей над этой Библией, он уже сам распоряжается, вместо того, чтобы себя подставить под Божий суд, который к нему обращается через Священное Писание. И именно поэтому либеральное богословие, в общем-то, и было отвергнуто, да, потому что оно поставило человека как критерий и истины. — Ну,
0: оно фактически ведь и существует. Вот ты говоришь, было отвергнуто. Но оно было отвергнуто, может быть, нами. Да? Но в своей среде оно вполне себе продолжает существовать, наверное. Да? Вот. И потому вот современное ну, в, таком нет, в
1: таком классическом виде, как оно существовало во время Шлейрмахера, его нету, наверное. Вот. Есть какие-то производные от него. — Ну,
0: да? вот этот Тюбингенский да, университет и вот эта вот школа, да, которая считается, что вот... Либеральное богословие, как оно есть. Да? Мне кажется, что оно все равно как-то двигалось в каком-то направлении. И если вот, мне кажется, этот вектор движения проследить, то все-таки это как бы слева к центру да, вот это движение то есть э, от такого либерализма к какому-то такому пониманию э, вполне определенного, такого благоговейного отношения к откровению Божьему, к реальности. Какого-то Божьего. Ведь как бы с чем вот у простого человека ассоциируется либерализм, это отрицание чуда. Или, как бы, что нет такого специфического чуда, как кто-то сформулировал, что ну, рождение Христа чудесно, да, но если любое рождение чудесно, да. И как бы, с одной стороны, вроде бы так как-то высоко человек ставит любое человеческое рождение, с другой стороны, рождение Христа для этого человека тогда мало чем отличается от рождения любого человека.
1: Ну да, но это потому что как раз происходит такая полная рационализация. Да, это, да, то, то есть... есть,
0: как бы чуда нет, но есть вот ну миф, есть некое такое наше отношение, есть некая притча, которая вот стала зашифрована вот ну в да, вот, ад... описании чуда.
1: Наверное, для, для наших соотечественников, как бы вот всякие немцы. Хоть в Тюбингене, хоть в Марбурге Они не очень известны вот, А для наших соотечественников Скорее известен там, Например, Лев Николаевич Толстой О, вот, да. Который как раз Не без влияния да, Потому что точно известно Что он читал там и Штрауса И некоторых других Богословов Того времени Или сказать, те, которые были до него Он как раз тоже пришел к таким выводам, что давайте... Вот он как раз именно физически подошел к этому вопросу. Ага. Он решил, так, вот то, что мы читаем в Библии, здесь слишком много вот этого непонятного, чудесного, неприемлемого с его точки зрения. да, И поэтому он переписал Евангелие, исключив из него все чудеса и, самое главное, исключив и чудо Воскресения Христа. Ну, да. и, и, и поэтому это уже, конечно же, получилось... не не Евангелие, хотя до сих пор и вот эта его книга, она продается с таким заголовком, что это Евангелие. Вот. Но как раз уже само Евангелие, самая благая весть о том, что Христос как Божий Сын, как Бога-человек пришел в этот мир, оно уже не существует. Там существует мораль, которая действительно во многом основана на евангельской морали, на словах Христа ну, и, да. и, и там многогорная проповедь сохранена и еще какие-то а, заповеди, которые встречаются в, в Новом Завете. Но все остальное, да, то, что касается чудес, оно физически выброшено. И вот это очень яркий показатель, что такое, когда рациональный разум он считает возможным судить, что мы принимаем, а что не принимаем, а мы должны себя поставить под суд Божьей книги, да, под суд Писания и посмотреть. Если я не понимаю, если мой разум не принимает то или иное в Писании, да, не просто потому, что я там слово какое-то не понял, а потому что мой разум не принимает вот там концепцию чуда да, или вообще такое представление, то это означает, что я должен... Наоборот, еще внимательнее посмотреть на этот текст Писания, на эту концепцию, и посмотреть, а что это все-таки значит для меня, что Бог мне через это говорит, да? каким образом я могу применить это в своей жизни? Поэтому, если я ставлю себя под суд этой книги, тогда, даже находясь в рациональном веке, да, не как бы загоняя себя? как бы искусственно в первый век там или в какой-то еще более ранний я все равно понимаю ту божественную мысль, которую Бог говорит ко мне через Писание.
0: Mm -hmm. Ну, а вот еще, когда мы говорили с Андреем Ребенко философом, да, о философии. Мы пришли вот к такой интересной мысли, что философия это, как сформулировал Андрей Ребенко, это не наука, а скорее искусство. И вот для него занятие философией было это не столько изучение каких-то философских, может быть, конструкций уже существующих, да, сколько это какая-то тренировка ума и ознакомление с разными возможностями, вот как бы мышления, да, вот с разными подходами, да, это как бы и расширение кругозора и нахождение каких-то новых возможностей для мышления, да? Можно ли сказать, что богословие в каком-то смысле тоже подобно вот, такой вот такому вот искусству, да? Можно ли так сказать?
1: Ну, богословие подобно искусству, потому что оно а, с помощью языка, а язык — это, по сути, философия, да? Ну Или да, наоборот, да. философия — это язык, да? А, пытается как раз передать вот эту весть современному ему человеку. И, и в этом смысле, да, это искусство, чтобы эта весть была понятной, чтобы эта весть была всеобъемлющей. И на самом деле перед нами стоит просто громадная задача. Может быть, мы ее не очень осознаем как громадную задачу, но когда мы вот перешли в этот в современный ми мир, мир модерна, да, и, можно сказать, человечество повалило из церкви. Да, если в, сред ну, да. в средние века а, все люди, которые жили в Европе, например, да, ну, да, а, да, они да. принадлежали к церкви. Уж насколько они осознанны или менее осознанно, но они все принадлежали к церкви, то а, а, современный мир не от, отвергает церковь. И мы можем ругать этот мир, но мы же сами, как христиане, исповедуем, что человеческая природа, она ну, практически всегда одна и та же. Она греху, да. греховна, можно сказать, в одной и той же мере, что в средние века, что, да. что, что, что в наше время. Почему же в средние века церковь могла до этого греховного человека донести весть о Христе так, чтобы она была принята? А мы не можем. Да? Конечно же, человек греховный, он отвергает Бога, но Перед нами, как перед церковью, стоит эта задача. И эта задача действительно громадная, которую э, вот как раз современное богословие и пытается решить.
0: Разговаривать с людьми.
1: Разговаривать с людьми так, чтобы это было понятно и принято. Потому что мы претендуем на том, что весть о Христе, она не только для первого века, не только для средних веков да, или для какого-то конкретного времени в истории человечества. Она э, вневременная. Но это мы так вот красиво заявили, а теперь это нужно, чтобы это приняли все остальные. И, и мы пока добиваемся того, что есть какой-то определенный процент людей, там, больше или меньший, но все-таки относительно небольшой, да, который воспринимает эту весть. Uh -huh. да, Кто-то и воспринимает ее, потому что, вот как я сказал, насильно себя погружает в первый век. Говорит, забудем про все современные какие-то идеи. Вот, кто-то еще каким-то образом, да?
0: Но для этого тоже надо изучить мышление да, людей первого ну, века.
1: Нет, для этого не нужно, может быть, даже особенно изучать, да, потому что можно просто так голословно сказать, что вся наука врет. Вот, И поэтому по -по 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 все выводы современной науки мне не интересны. А вот есть авторитетные люди, они сидят в церкви, они говорят правду. Вот, угу. вот и все. Вот. И, -и, -и, и таким образом вот отказаться вроде бы от современного мышления. Можно пойти более сложным путем на самом деле, да, попытаться как-то понять, а как же я могу воспринимать библейскую весть, не отказываясь от достижения современной науки, от э, современного мировоззрения, от положения современного человека, да, когда он может э, выпить антибиотик и поэтому не болеть, да, и, но, но при этом все равно ощущать свою нужду в Боге. Точно так же как и тот человек, который там умирал в первом веке от малейшего какого-то пореза, ну да, да. потому что он получал заражение крови, И тогда, казалось бы, ему, естественно, нужно было бежать к Богу. Но
0: при этом, да, при этом видел исключительно духовные причины духовные... своего состояния.
1: Да, да. Вот. И сейчас человек часто не видит каких-то духовных причин. Это не означает, что у него нет нужды в Боге просто он как-то по-другому это воспринимает. И человеку приходится, можно сказать, продираться через вот это свое мировоззрение, чтобы понять, как он, ему вот эту весть воспринять. Вот. А задача церкви... Вот обращаться к тому человеку, который есть, вот к тому человеку, который считает себя самостоятельным, считает себя, что он может решить очень многие проблемы, и действительно многие проблемы современный человек решает. Да. И вот с чем мы можем прийти к этому человеку? К сожалению, современный мир часто воспринимает религию в лучшем случае как к вопросу о там, посмертном существовании. Вот такой, ну, да, да. такой пример а, интересный, что я занимался когда-то э, тоже издательским делом, в том числе издавал э, детские книги, и с целью обмена опытом поехал в Германию посетить некоторые там детские издательства, была такая программа. Uh -huh. а, вот, и э, когда я приходил в какие-то издательства немецкие, спрашивал, а есть ли у вас какие-то э, книги, которые связаны с христианством? И мне говорили, да-да, у нас тут есть где-то книжка про смерть. Ага, вот. То есть книжка про смерть – это вот то, что связано с христианством. И иногда мы тоже так, даже сами как христиане это воспринимаем. Мы, мы, мы говорим людям, а ты знаешь, куда ты пойдешь после смерти? Как будто это единственное, на что христианство отвечает. Но христианство же отвечает не только на посмертное существование человека. Да, да. Христианство отвечает вообще на, на тот вопрос, кто человек такой... Зачем он на земле? Откуда он пришел, да, Каково его предназначение? Как ему правильно или счастливо жить вот сейчас здесь, на земле? На массу вопросов отвечает. Да, и поэтому нам важно самим себя не загнать в это гетто, чтобы сказать, ну вот у нас есть там один вопрос, на который мы вам можем ответить. Вот, и поэтому вот приходите ну за, да, за ответом. Вся жизнь это да.
0: подготовка к смерти, но в общем-то тогда человек не видит этой жизни, да, не видит ее разнообразия образе, ценности, и поэтому, возможностей. Кстати,
1: поэтому, когда мы так сами упрощаем, да, то человек нам так и отвечает, что ну, ладно, я пока вот молодой, вот когда может быть поближе к смерти, может быть, тогда я к вам приду за этим ответом. Да-да-да. Но вот, чтобы нам не стать такими, нам нужно научиться разговаривать с теми людьми, как я сказал, самостоятельными, или как один современный тоже богослов 20 века, Дитрих Банхефер говорил, к совершеннолетнему миру. О, как. То есть мир, который считает себя уже взрослым. Вот. Ему уже не нужны какие-то наставники. И поэтому, наверное, и нам нужно и тон наш как церкви, как христиан сменить, может быть, с наставнического на какой-то другой. И вот этим тоже богословие занимается.
0: Угу. Ну, это очень интересно. Но, а применимо ли это в церкви? Вот, скажем, на церковной кафедре или подходит молодой человек к пастору и говорит, я хочу изучать богословие, а пастор думает, это еще одна новая проблема, еще головная боль, да, с которой мне придется в течение ближайших лет как бы справляться. Вот нужно ли это церкви?
1: Конечно, нужно, потому что, как я сказал, это, это глобальная проблема. Потому что если мы не считаем, что церковь — это только вот тот круг людей, которые приходят на воскресное богослужение, и весть, самое главное, о Христе — это только для тех людей, которые пришли тогда мы должны думать о том, как это сделать. Да? Обычно у нас есть такое так сказать, ну, прикладное богословие, которое называется там миссией, да? миссиологией, евангелизацией. И вот нам кажется, ну давайте мы каким-то образом а, ну, специально такое слово скажу, затащим человека к нам в церковь. Да?
0: О как, ну да, да. да
1: фактически. Вот. И, и, и вот если мы затащили, значит, вроде бы это евангелизация. Но по сути, евангелизация ведь не это. Евангелизация ⁇ это наш рассказ этому миру о том, как ответить на самые важные вопросы в жизни. И вот, как я сказал, мы не можем сейчас достучаться до этого мира. И, к сожалению, я не могу сказать, что вот есть какой-то там супер лучший богослов который нашел этот ответ, и давайте мы этот ответ теперь растиражируем, и, и все с, сможем донести. Нет, к сожалению, мы, мы, у нас нет такого готового ответа. И, скорее всего, это будет процесс, когда мы будем искать, и будут появляться новые вопросы, и, и человек будет меняться, да, и, и, и мы видим, и, и даже в какой-то степени а, примерно представляем, куда это будет идти. И а, вот как раз... А, если говорить уже о прям совсем современном богословии, да, то оно задумывается, например, о таких вопросах, как трансгуманизм. Да? А что будет, вот, когда человек, может быть, будет и не совсем человеком? Ну, да? это важные вопросы. Это важные вопросы. Да? На них надо искать и ответ вот, сейчас уже. Да? Может быть, и, и скорее всего, и это не будет так точно, как мы предполагаем, но, по крайней мере, мы понимаем, что человек меняется. И поэтому мы обращаемся к этому меняющемуся человеку.
0: Это очень интересно. Слушай, ну может быть мы действительно поговорим о современном богословии еще? И это интересная тема, и там ведь действительно поднимаются вопросы, которые требуют какого-то отдельного такого размышления. Да, пока что мы. Поговорили о богословии в общем, да, и каких-то тенденциях только наметили их, может быть, да. Может быть, стоит вернуться к этому разговору и немножко зайти в частности в такие, да. И, может быть, не только библейская критика, мы увидим, что современное богословие и еще добавляет нам проблем, помимо библейской критики, ну, да. да. И, и, может быть, действительно, богословы больше формулируют для нас вопросов, отвечать приходится каждому из нас, но и, и вопросы эти важны для нас, наверное, да, чтобы мы не застаивались в своем каком-то таком догматической, то в своей уверенности, в собственной правоте, по сути дела, а не в, в Боге даже, не в том, каков Он и каков человек перед Его лицом, да, а в общем-то есть очень важные, важные вопросы, которые нам задаются, и находя ответы, на которые мы как-то становимся и чище, и честнее, и, может быть, даже мудрее в чем-то.
1: Да, и надо здесь заметить, что богословие — это не просто дело каких-то отдельных профессионалов, потому что, конечно, кто-то формулирует какие-то важные вещи, важные ответы на вопросы. Но по сути это дело всей церкви. Да. И, и вся церковь так или иначе с, с этим связана. И вся церковь, она как-то на это реагирует. Она или поддерживает, воспринимает то, что формулируется какими-то людьми, или наоборот это отвергает. Опять же отвергает, может быть, по разным причинам. Поэтому богословие, как я сказал, это дело всей церкви. Это каждый по-разному в этом участвуют, но мы, как люди, которые обращаемся к этому миру, которые э, к этому миру обращаемся именно со Словом Божьим, со Словом от Бога, да, мы все участвуем в этом деле богословия.
0: Спасибо. Спасибо, это хорошее завершение сегодняшнего разговора. Я надеюсь на его продолжение. Вот с нами был Алексей Валентинович Маркевич, и э, я надеюсь, что мы будем говорить еще о богословии, о Божьем Слове, о христианстве и о христианстве в сегодняшней обстановке, в сегодняшнем дне, в сегодняшнем обществе. Ну что ж, читайте Священное Писание, читайте Библию, друзья, и до следующих встреч.
1: Всего доброго.